0: Voici maintenant « On n'est pas du monde » en version quotidienne avec Simon Lessard et Valérie Laflamme Caron.
1: Aujourd'hui à l'émission, Sylvain Aubé commente la course à la chefferie du Parti conservateur et Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay nous parle du trône de fer et de nos angoisses contemporaines. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale Donnez pas du monde en compagnie de ma co-animatrice Valérie Laflamme-Caron. Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Qu'est-ce qu'on fête et célèbre aujourd'hui, Valérie?
0: La liste elle est très, très longue. Le 27 mai, il faut croire que les astres étaient alignés, <rire> comme si je crois à ça, les astres alignés. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, on souligne aujourd'hui le décès de Jean Calvin qui a influencé l'univers chrétien là, de façon Tout importante. À fait. On célèbre aussi la création de la ville de Saint-Pétersbourg en Russie. C'est un 27 mai que le jukebox a été breveté. On inaugurait un 27 mai la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Mmh. On euh, faisait apparaître les expos, l'équipe de expos. baseball. un oui, 27 on... mai. Exactement. Et finalement, c'est un 27 mai 1999 que Julie Payette est allée dans l'espace.
1: Mais on parlera de rien de tout ça
0: rien. <rire>
1: Autre bonne nouvelle dans la catastrophe, le pape François lui annonce aujourd'hui plusieurs nouvelles béatifications et canonisations.
0: Bien sûr. Donc, il y en a euh, qu'on connaît un peu plus. Il y a Charles de Foucault euh, qui est canonisé. Charles de Foucault qui a vécu dans le désert en Algérie qui, de son vivant, euh, je le dis comme ça, n'a rien fondé, n'a rien créé. On se plaît à dire qu'il n'a converti personne depuis sa petite cabane du désert. Il a été assassiné là, durant la guerre d'Algérie. Donc, il est canonisé. Il a influencé, par exemple, après sa mort différentes communautés monastiques. On en a deux au Québec. Une à à Sainte-Agnès de la Malbée, donc ouais, il s'agit les... des petits frères de la Croix. On les salue. On les salue, bien sûr. Et aussi la communauté du cœur de Jésus qui est à Chicoutimi et que j'affectionne particulièrement.
1: Leur cœur doit être dans la fête. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, bon, il est déjà béatifié et c'est ça, le pape annonce qu'il sera bientôt euh, canonisé. Autre figure importante, euh, le prêtre, euh, l'abbé Michael McGivney, qui est le fondateur de l'Ordre des Chevaliers de Colomb qu'on connaît bien ici au Québec.
0: Oui, certainement. Ça fait partie de notre patrimoine. Il y a encore plusieurs personnes engagées dans les chevaliers de Colombes. Je sais qu'aux États-Unis, c'est particulièrement vivant puis qu'il y a encore beaucoup de jeunes impliqués dans ça. Écoute, je lisais sur cet abbé et j'ai découvert qu'il était décédé très jeune, à 38 ans.
1: Mais hum, On voit quand même que ça lui a pas empêché de faire une œuvre euh, très grande, très importante. Les chevaliers de qui sont très généreux, non seulement en argent, mais dans leur temps aussi. Ils donnent des milliers des milliers d'heures de, de bénévolat chaque année. Et Je trouve qu'ils présentent euh, une image de la masculinité très positive, à une époque où on parle constamment de masculinité toxique, une masculinité qui se donne dans le service auprès des pauvres, de la famille.
0: C'est vraiment une force souterraine au Québec qu'on qu méconnaît, mais qui, qui est agissante là, de façon importante.
1: Dernière figure qui n'est ni religieuse ni prête Pauline Jaricot, qui est-elle
0: elle est née à Lyon, en France, en 1799. Et elle est à l'origine de la création de, de la, des œuvres de la propagation de la foi, euh, qui sont toujours actives aujourd'hui à travers le monde, euh, qui vont être euh, regroupées là, sous euh, les œuvres pontificales missionnaires euh, dans lesquelles on donne des dons pour la formation des prêtres, pour soutenir des paroisses dans le besoin. Et euh, l'œuvre de la propagation de la foi au Québec s'appelle Mission Foi. Donc, si jamais il y a des gens qui ont donné des, quelques sous là, pour ça, quelques dollars, bien, sachez là, que ça sert réellement à construire des églises là, dans toutes sortes de pays dans le monde où il y a de grands besoins. Il faut savoir que le curé d'Ars admirait beaucoup Pauline Jaricot. Euh, il a dit à son sujet que s'il y avait une personne qui savait bien accepter les croix, les croix très lourdes et qui, portait, qui les portait avec grand amour, c'était bien Mademoiselle Jaricot. Euh, elle a été consacrée là, tout au long de sa vie. Elle a hmm. fait vœu de chasteté.
1: Et elle sera bientôt béatifiée. Merci Valérie. Euh, je souhaite saluer, saluer pardon, un auditeur, André Charbonneau, qui nous a écrit qui nous félicite, toi et moi, Valérie, pour notre animation. Et il dit qu'on fait de la radio intelligente. Alors, on va prendre les fleurs cette fois-ci.
0: Bon, merci, M. Charbonneau.
1: Restez avec nous dans un instant. On s'entretient avec notre coniqueur politique, Sylvain Aubé. Alors que le Parti québécois a reporté l'élection de son prochain chef au 9 octobre prochain à cause de la pandémie, le Parti libéral du Québec, lui, a couronné par défaut Dominique Anglade il y a deux semaines. Au fédéral, le Parti conservateur vit aussi sa course à la chefferie où quatre candidats s'affrontent. Notre chroniqueur politique Sylvain Aubé est avec nous pour nous aider à analyser cette course qui, malgré son importance en contexte de gouvernement minoritaire, ne semble pas pourtant beaucoup intéresser les Québécois. Bonjour Sylvain. Bonjour, Simon. Alors, euh, pourquoi cette course à la chefferie est si importante à l'heure actuelle?
2: Bien, d'une part, comme tu le nommais, c'est parce qu'on est en gouvernement minoritaire, ce qui veut dire que le Parti libéral du Canada a moins de la moitié des députés au Parlement. Et euh, si jamais il perd un vote de confiance, euh, le Parlement est dissous et on est en élection. Donc, en théorie, ça pourrait avoir lieu n'importe quand. Sauf que dans la mesure où le Parti conservateur n'a pas de, de vrai chef, c'est toujours Andrew Shear mm -hmm. qui est le chef présentement, mais euh, il est là en attendant qu'il y ait un nouveau chef. Euh, les conservateurs n'ont certainement pas envie de retourner en élection avant d'avoir eu leur nouveau chef. Donc, il est assez clair qu'il faut attendre que le nouveau chef soit élu avant qu'une élection puisse avoir lieu. Et ce qui est très important aussi, c'est que ce nouveau chef-là, qui sera nommé, risque d'être en élection très rapidement. Il est réaliste d'imaginer que quelques mois à peine après qu'il soit devenu le chef du parti, euh, on se retrouve en élection fédérale dans un contexte de pandémie euh, historique. Donc, ça en a fait une course à la chefferie assez singulière.
1: Oui, et en plus, le futur chef conservateur est celui qui a le plus de chances de devenir le prochain mi premier ministre du Canada si Justin Trudeau est renversé.
2: Ben tout à que c'est le seul qui peut remplacer Justin Trudeau là jusqu'à maintenant que le, le Canada n'a été gouverné que par le Parti libéral et par le Parti conservateur ou ses ancêtres. Donc, en effet, c'est euh, une décision très importante qui se prend présentement au sein du Parti conservateur. Euh,
1: je le disais au début, au Québec, on ne s'intéresse pas trop à cette course-là. On sait qu'on ne vote pas très conservateur au fédéral euh, en général. Il n'y a pas beaucoup de candidats, de, de députés conservateurs en ce moment au Québec. Est-ce que quand même, cette élection-là, euh, les Québécois ont un certain poids à jouer pour cette, éle cette élection du chef conservateur?
2: En fait, il y a un mécanisme au sein de l'élection qui fait que les membres du Parti conservateur au Québec ont un poids immense. C'est euh, un processus un petit peu compliqué. C'est essentiellement de dire que chaque comté vaut le même nombre de votes, chaque circonscription vaut le même nombre de votes, peu importe le nombre de membres qu'il y a dedans. Mmh. Donc, s'il y a une circonscription en Alberta qui a 10 000 membres et qu'une autre circonscription au Québec a 500 membres, ben, les deux circonscriptions ont le même poids. Ce qui veut dire que le vote du membre au Québec, vos 20 membres en Alberta, dans mon exemple. Le but de ça, c'est justement de faire en sorte que les chefs qui soient élus euh, ne soient pas appréciés seulement par les membres du parti qui sont très concentrés dans l'Ouest canadien, mais que ce soit un chef qui puisse correspondre aux sensibilités, aux principes politiques un peu un peu partout dans le pays. C'est le but de ce mécanisme-là.
1: C'est très intéressant parce que si moi, je vis euh, dans un comté, disons, très progressiste, euh, vendu au NPD au centre-ville de Montréal, je peux quand même avoir une, un certain poids politique, si j'ai des opinions euh, disons plus, plus de droite, en participant à la course à la chefferie.
2: Tout à fait. Comme je donnais à mon exemple, là, qu un membre dans, dans, dans un comté où il n'y a presque aucun membre, bien, son vote peut valoir plusieurs dizaines de votes euh, de membres euh, dans l'Ouest qui se trouvent dans des transcriptions où il y a de très nombreux membres.
1: Sylvain Aubé, on va faire, si tu veux bien, une sorte euh, d'analyse des candidats, comme on fait au début d'une course d'athlétisme, où on décrit chacun des athlètes sur la ligne de départ. Donc, en ce moment, il y en a quatre. Peux-tu nous, nous parler un petit peu des quatre?
2: Oui, en fait, sur les quatre, il est très clair qu'il y en a seulement deux qui ont des chances de devenir chef. Euh, je vais donc commencer par te parler des deux autres. ok de ceux qui ne deviendront pas <rire> chef du parti, mais qui représentent même des factions au sein du parti qui représentent un certain membership au sein du parti. Euh, donc, le premier, c'est Derek Sloan, que lui euh, représente très clairement là, la droite décomplexée. Euh, il veut rouvrir le débat sur l'avortement et le mariage gay. Euh, il s'est embarqué dans la courte durée de la course canadienne. il y a déjà eu quelques controverses à son nom. Euh, notamment, il avait il avait fait des mentions à l'effet que l'homosexualité serait un choix Que les thérapies de conversion là, qui permettent de changer l'orientation euh, sexuelle d'une personne euh, se, euh, fonctionneraient euh, Il y a aussi eu une controverse parce qu'il a accusé la directrice de la santé du Canada euh, d'être loyale à la Chine plutôt qu'au Canada Elle-même étant d'origine chinoise euh, Ce qui a fait une grosse controverse, là. ça a été considéré comme une accusation raciste donc, euh, il y a une certaine parenté dans son style avec celui que Maxime Bernier s'est donné récemment. Euh,
3: Par contre, Maxime des Bernier... Gens qui
2: sont allergiques à toute forme de rectitude politique et qui veulent aussi ne pas faire de compromis. C'est un peu ça l'idée de la candidature de, de Rex Lund. Ça représente les gens qui sont le plus à droite et qui, ne, et qui sont ils l'impression qu'ils n'ont pas à faire davantage de compromis.
1: Tu mentionnais une parenté avec Maxime Bernier. Toutefois, Derek Sloan est quand même beaucoup plus social et moral que Maxime Bernier dans, dans ses politiques qu'il défend.
2: Euh, ça dépend comment on les considère. C'est assez complexe comme, comme comparaison. Non, mais je veux dire,
1: euh, par exemple, la, la question de l'avortement, que l'homosexualité. Mm
2: -hmm. euh, par contre, c'est l'idée qu'il y aurait des consensus au Canada sur des questions comme l'avortement et le mariage gay, euh, autant Maxime Bernier que Derek Sloan sont ceux qui disent « Non, il n'y a pas de consensus, nous, on veut mener un débat sur ces questions
1: » OK. Allons-y avec le deuxième, Leslie Lewis. Je la connais moins. Euh, c'est une jeune femme noire, très intéressante.
2: Tout à fait, tout à fait. Ça, ça a fait un, un profil atypique là, pour le Parti conservateur. Et en fait, même pour le Parti libéral, il faut noter que c'est la première femme noire à être candidate, autant pour le Parti libéral du Canada que pour le Parti conservateur du Canada. Euh, elle est une avocate qui vient de la région de Toronto. Donc, le, son, le conservatisme qui est le sien est tout à fait euh, moderne et, et urbain. Euh, en même temps, son conservatisme est autant fiscal que, que social ou moral. Là. Elle, elle est vraiment une conservatrice à tous égards. Euh, elle vient du milieu modeste aussi. Elle était pauvre quand elle était jeune. Elle, c est, euh, elle est vraiment un peu l'exemple le, 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 de la mobilité sociale qu'on souhaite pour un pays. Donc, euh, ça, je trouve que c'est une doute, un fait qui est très intéressante, là, qui, qui, qui est étonnante aussi à certains égards. Euh, elle a gagné beaucoup de popularité depuis le début de la course, mais elle était à peu près inconnue avant la course. Mm -hmm. Donc, elle partait de tellement loin qu'il n'est pas réaliste d'espérer qu'elle que puisse être celle qui gagne la course.
1: Est-ce qu'il y a des idées ou des projets qu'elle défend davantage pour le pays?
2: Euh, je ne peux pas te nommer une, une politique spécifique. D'ailleurs, ce n'est le cas d'aucun des candidats à ce point-ci. Ce n'est pas tant de nommer un programme spécifique, c'est plutôt de nommer les, les principes, les valeurs, les sensibilités, le, le discours autour duquel on voudrait se rallier. Mm -hmm. Parce que les programmes politiques spécifiques, il faudra au fond plutôt les convenir après qu'on ait eu un chef et que là, on, on fera des, des compromis là, entre les différentes familles politiques qui se trouvent dans le parti. –
1: alors, sur la ligne de départ se trouvent deux candidats qui, eux, ont des chances plus réelles de l'emporter. Euh, le premier qu'on connaît peut-être un peu plus, là, pour l'avoir souvent vu dans la sphère politique ces dernières années, c'est Peter McKay.
2: Tout à fait. Peter McKay, il est très connu. Euh, c'est un politicien tout à fait conventionnel, euh, avec les avantages et les, inconv les inconvénients que ça a. Euh, il est classifié comme « red Tory. Red Tory ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être... Euh, plus euh, à droite au niveau fiscal, au niveau des, des politiques budgétaires là, que les libéraux ou que la gauche. Euh, mais c'est quelqu'un qui n'adhère qui pas à la droite sociale. Justement, toutes les questions euh, d'avortement, de mariage vie dont on parlait au niveau de Derek Sloan, Peter MacKay, lui, euh, ce pas des, des enjeux qui lui importent. Il n'a a jamais euh, mis ces enjeux-là de l'avant. C'est quelqu'un qui est très important là, dans l'histoire du conservatisme au Canada. C'est lui qui dirigeait l'ancien parti progressiste-conservateur lorsqu'il a fusionné avec l'Alliance canadienne de Stephen Harper pour former le nouveau parti euh, conservateur. Donc, il a une immense expérience politique. Il n'y a pas de lourdes euh, controverses dans son histoire. C'est un candidat plutôt intact, là, malgré sa longue histoire. Euh, petit fait cocasse, il a aussi été nommé euh, député masculin le plus sec au Parlement canadien de 1999 à 2007. Euh, ça lui faisait un petit côté People, là, qui était connu à l'époque. Mm -hmm. euh, donc, il y a beaucoup d'avis dans le parti. C'est de loin lui qui a reçu le plus d'appui des autres députés. Donc, il est, euh, il est généralement considéré comme le favori de la course.
1: En même temps, on a vu ces dernières années, je pense, aux États-Unis, au Brésil, même d'une manière en France avec Macron, un certain mouvement contre les anciens vieux politiciens qui représentaient un, un establishment politique vers des candidats qu'on considère jeunes, nouveaux, même anti-système.
2: Exactement. C'est précisément là qu'essaie de se situer son rival, son principal rival, qui aurait des chances de l'emporter, Erin euh, O'Toole. Lui a un style un peu plus turbulent Un peu moins conventionnel De fait lui-même se réclame là, Le statut de ne pas être un politicien de carrière euh, Lui a été militaire pendant 15 ans Avant d'entrer en politique euh, C'est un conservateur modéré là. Personne ne peut dire qu'Aaron O'Toole est un radical Mais en même temps il n'est pas un Red Tory, C'est-à-dire que lui je, je S'oppose à une certaine rectitude politique et Tout un langage là, qui est utilisé dans les médias ou par la gauche euh, auquel lui refuse d'adhérer donc, euh, il y a un équilibre délicat dans la position que lui-même essaie de se donner. Euh, il faut dire que lorsque Andrew Shearer a été nommé chef du parti, Erin Toul avait terminé en troisième position de, de, derrière Maxime Bernier. Euh, et a, en ayant été considéré trop modéré mm. par beaucoup de membres qui, qui ne se sont pas ralliés à lui. Donc là, si lui veut se présenter comme étant peut-être un peu moins modéré que Peter McKay, ou aussi comme un un nouveau, comme quelqu'un qui n'est pas un politicien de carrière, ça lui fait euh, une... une, une un espace délicat de à, à essaie de couper. Mais de fait, il a un momentum en ce moment. Il y a beaucoup de membres, de, de nouveaux candidats, euh, excusez-moi, de nouveaux députés du parti qui lui ont donné son appui. Euh, et euh, ses, euh, ses appuis dans les sondages augmentent aussi. Donc, il n'est pas le favori en ce moment, mais il est tout à fait réaliste de penser qu'il pourrait finir par dépasser Peter McKay d'ici la fin de la course.
1: C'est intéressant parce qu'on risque au moins d'avoir une véritable course au parti, à la chefferie du Parti conservateur, ce qu'on n'a pas eu le droit d'avoir au Parti libéral du Québec, là, par exemple.
2: En effet, c'est un peu singulier là, que le principal adversaire de Mme Anglade s'est désisté parce qu'il avait plus l'argent pour financer sa campagne. Il n'était pas autonome financièrement. Euh, donc, c'était un peu gênant là, comme fin de course, mais euh, certains libéraux en sont contents parce que des courses aussi, ça peut être divisif. Ça peut faire en sorte que les factions politiques se font la guerre au sein d'un parti pendant une course et qu'un parti peut, so peut en sortir divisé, peut en sortir moins uni. Donc, euh, est, il n'est pas évident qu'une course qui est longue et qui est tranchée soit bénéfique pour un parti. Mais en tout cas, c'est intéressant à observer, ça, c'est certain.
1: Ben oui, on va observer ça qui va franchir le premier le fil d'arrivée. Sylvain Aubé, tu nous aidais à mieux comprendre les enjeux de la course à la chefferie du Parti conservateur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Ça fait plaisir, Simon. Bonne
1: journée. Restez avec nous dans un instant. Avec Valérie, on parle intergénérationnel. Valérie, je le disais, on est en plein cœur en ce moment de la semaine québécoise intergénérationnelle et la crise actuelle est peut-être l'occasion de réinventer nos liens entre générations, malgré ou plutôt même, surtout euh, à cause du contexte de confinement.
0: Je le pense ce qui est intéressant c'est que la semaine auparavant s'appelait la... la semaine l'amitié n'a pas d'âge donc déjà on parle de liens durables entre les personnes là et pas juste de stunt de coups d'éclat intergénérationnels habituellement durant cette semaine il y a différents événements euh, par exemple des flash mobs où les gens vont occuper un espace public pour danser il y a aussi un gala un concours on va mettent de l'avant différentes initiatives. Et nous, avec un projet avec, euh, que j'ai mené au collège, j'ai eu la chance de participer à un de ces galas-là euh, sur la, la semaine l'amitié n'a pas d'âge. Donc, c'est avec le projet de jumelage.
1: Peux-tu peux nous en parler plus? Euh, ça ça m'intéresse, ce projet de, de jumelage-là. C'est entre des, des jeunes et des personnes moins jeunes? <rire>
0: Effectivement, en fait, on met un petit accent complexe On appelle ça le jumelage. <rire> Donc, c'est un petit jeu de mots. En fait, c'est très simple. Il n'y aurait presque rien à dire sur ça et c'est bien là le miracle. En fait, c'est un jeune qui est jumelé avec un résident d'une résidence pour aînés mm -hmm. et les deux s'engagent à se rencontrer une fois par mois durant une heure, une heure et demie environ. Durant la rencontre, il ne se passe rien de spécial. Les gens peuvent jouer aux cartes, faire des jeux de société, apprendre le tricot, simplement aller marcher ou regarder la vue par la fenêtre. C'est vraiment les participants qui décident qu ce qui est au programme de la rencontre. Donc, c'est vraiment personnalisé à chacun.
1: En même temps, tu dis que rien de spécial, mais ce qui est spécial, c'est que c'est des rencontres régulières, fréquentes où, il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a une réelle relation d'amitié qui peut se créer.
0: Exactement. C'était un propos rhétorique. <rire> je pense que c'est cette simplicité qui est la force du projet. Euh, je ne veux pas critiquer ce qui se fait ailleurs. C'est très bien d'aller avec un groupe d'enfants chanter des chants de Noël, là, des cantiques à la veille du temps des fêtes et tout ça. Je n'ai rien contre ça, mais à long terme, ça ne change pas la vie des personnes. Euh, puis Il n'y a pas de lien d'attachement qui se crée. Ça reste assez dépendant. Personnalisé. C'est certain que les enfants, c'est mignon, mais après, ça, ça laisse les personnes dans leur solitude. Ça ne change pas leur situation. Et ce que j'ai pu observer avec le jumelage, c'est que les gens deviennent véritablement des amis. Ils mmh. s'apprivoisent et au début, les élèves vont à la résidence pour faire une bonne action, disons-le ainsi, hein, par charité. Ils veulent rendre visite à une personne qu'ils conçoivent comme étant seule, isolée, dans le besoin. Mais au fur et à mesure, ils se font prendre au jeu et ils vont pour voir leur ami. Et même quand l'année scolaire se termine, c'est fréquent que des élèves vont se rendre par eux-mêmes à la résidence pour partager un repas avec leurs jumeaux ou euh, la, le contacter au téléphone, le visiter à l'hôpital si jamais il est malade. On a eu des décès aussi dans les dernières mmh. années parmi nos participants aînés. Et pour beaucoup d'élèves, ils ont poursuivi jusqu'au bout, sont allés aux funérailles et tout ça, puis ils en, ils sont, ils en sont ressortis grandis.
1: Mmh. Et je pense que tu as reçu des témoignages très intéressants de, de certains élèves.
0: Tout à fait. Je pense à un de mes grands garçons de cinquième secondaire. On pense à un type athlétique. Et quand je lui ai demandé ce qu'il avait appris à travers son expérience, il m'a dit la délicatesse. <rire> Donc, ça m'a fait rire au début de voir ce grand garçon parler de délicatesse. Meilleure raison, dans le fond. Puis, il m'a expliqué que, de voir comment les gens étaient gentils avec lui à la résidence, attentionnés, doux. Ça lui a donné envie de, de se comporter de la même façon avec les personnes qui l'entourent.
1: Tu me fait penser que j'ai vécu un jumelage moi aussi euh, lorsque j'étais au cégep, mais en fait, c'était avec ma, ma grand-mère. Euh, euh, elle s'adonnait à vivre très proche du cégep où j'allais et puis mes parents vivaient évidemment plus loin, donc j'en profitais. J'allais dîner chez elle. Bon, j'étais un petit peu euh, gagnant parce qu'elle me préparait toujours un beau <rire> repas le midi, mais comme ça, dans l'ordinaire, le quotidien, on écoutait les nouvelles ensemble, on jasait de tout et de rien. Vraiment, on a développé cette relation plus d'amitié euh, au fil des jours que j'avais pas plus jeune avec ma grand-mère. Et puis, euh, je pense aussi que ça m'a permis de vivre quelque chose, je dirais, de la guérison de la mémoire, euh, au sens où elle me partageait souvent ses souvenirs, et puis ça m'a aidé à avoir une vision moins noire du Québec avant les années 60, parce qu'elle me montrait souvent tout ce qu'il y avait de beau et de bon dans son enfance, par exemple, contrairement à souvent à ce qu'on nous raconte dans les médias et à l'école. On parle de la grande noirceur. Puis, euh, exemple, un jour, elle me parlait des hôpitaux, donc très actuels en ce moment. Et et elle me disait que même si la science était moins avancée à l'époque, elle se sentait mieux dans les hôpitaux parce que là, elle était, bon, en fin de vie, elle a eu aussi à fréquenter beaucoup les hôpitaux. Euh, elle disait que c'était plus propre et que les, les infirmières, qui étaient des sœurs, avaient beaucoup plus de temps libre pour parler, pour euh, offrir simplement une, une présence humaine, alors qu'aujourd'hui, elles sont toujours à la course. Et donc, euh, elle regrettait un peu ce temps où c'était des communautés religieuses qui s'occupaient de nos hôpitaux euh, au Québec.
0: C'est intéressant ce que tu racontes parce que moi aussi, je me suis rapprochée de ma grand-mère mère, à la fin de l'adolescence, donc au début de la vingtaine, quand je suis rentrée dans l'âge adulte, je travaillais aussi dans les environs où elle demeurait, donc j'avais pris l'habitude de passer par chez elle, lui dire un petit bonjour, et c'est là qu'on a commencé à se fréquenter sur une base régulière, et j'ai vraiment découvert un autre visage de ma grand-mère au fur et à mesure de tous ces cafés, ces cafés instantanés qu'elle me servait et tout
1: ça. Il <rire> n'avait pas encore des machines à expresso. <rire> non,
0: mais c'était une femme d'économie, donc... Euh, si bon... vous
1: voulez attirer vos petits-enfants, achetez-vous une bonne machine à
0: café, <rire> c'est clair. <rire> Mais où servir là des bonnes histoires comme ma grand-mère. J'ai vraiment été étonnée quand elle m'a raconté comment elle est partie d'Amqui avec ses quatre enfants dans les années 70 parce qu'elle constatait qu'il n'y avait pas d'avenir pour eux à l'exception de devenir euh, chauffeur de taxi. Et comme son mari était dans l'armée, travaillait sur les bateaux, elle était seule là à longueur d'année pour s'occuper de ses quatre gars. Et elle a pris la décision par elle-même de déménager à Québec pendant que son mari était en mer. Donc elle a pris les quatre gars, et les a mis dans le train. Elle est arrivée à Québec, elle a payé le loyer, puis il ne lui restait plus une scène dans les poches. Mmh. Donc, elle a dû euh, quémander à des connaissances. Et puis, elle a toujours, toujours, toujours vécu de façon très pauvre pour sortir ses enfants de la pauvreté. Et quand je me regarde aujourd'hui ici en train de vous parler, quand je regarde la vie que je mène, les études que j'ai pu faire, bien, c'est grâce au courage de ma grand-mère qui, finalement, euh, a fait face à l'adversité, a relevé les défis, puis a dû s'adapter. Et puis, moi, ça me rend très fière aujourd'hui, puis ça me propulse encore aujourd'hui même si elle est décédée, euh, quand je pense à elle, ça me donne beaucoup de courage.
1: Hmm, une autre expérience auquel je pense que j'ai vécu, c'est que tu sais que j'ai vécu plusieurs années dans un couvent un couvent de religieux. Et donc, dans les couvents, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas simplement des jeunes et des vieux. Souvent, quand on parle d'intergénérationnel, on réduit ça à un jeune de 20 ans ou un ado avec une personne très âgée en fin de vie. Non, il y avait des, des, des jeunes hommes, mais de, mais de toutes les générations, oui. en fait. Donc, de 20 ans à peu près jusqu'à 100 ans. Euh, il y avait toujours des, des frères vénérables et sages <rire> autour de nous. Et euh, ben, je trouve ça très riche. On parle souvent qu'on s'enrichit euh, à la présence de gens qui viennent de d'autres cultures, d'autres religions mais des personnes de d'autres générations ont aussi une vision différente des choses et donc ça suscitait des questions euh, à table, vraiment, euh, des discussions intéressantes. Et puis, il y a une image qui m'est venue une fois, parce que souvent, quand un frère est très, très âgé, bien, des fois, il fallait l'aider à marcher hum. un peu dans les hein, surtout dans les, vers la toute fin de la vie ou dans les, dans les temps de maladie. Et puis, je trouve que c'est une belle image, l'image d'un jeune qui aide un plus vieux à marcher parce que euh, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le jeune, lui, il aide le, le plus vieux à continuer à avancer, et donc c'est vrai physiquement, mais c'est vrai à un niveau social ou psychologique, continuer à, à, à ne pas stagner dans la mmh. vie, à se mettre à la page, mais en même temps, le vieux, avec son rythme, oblige le jeune à, à ralentir, à ne pas aller trop vite. Et à ne pas se casser la gueule, si je peux dire. Et puis, ben, c'est un peu la même chose dans, dans la vie. Les jeunes, souvent, ils veulent tout changer, tout chambouler. Et puis, euh, les vieux peuvent avoir le, le, le risque de stagner, un peu de s'établir dans mm -hmm. la sécurité.
0: Mm. ça doit être difficile pour toi, Simon, qui est si dynamique, tellement verbomoteur et qui, justement, veut souvent tout changer. Comment tu as vécu ça?
1: Ben oui, c'est pas sans, sans certaines <rire> tensions, c'est vrai. Mais euh, je, je dois dire que. Plus on vient à connaître quelqu'un, moins l'âge est importante aussi. Hein? Vraiment, on découvre l'histoire puis la personnalité de, de, de chacun. Puis je trouve qu'avec le temps, on oublie l'âge. Et puis finalement, bien, il y a des, des frères avec qui on est plus amis, d'autres moins. Puis ce n'est pas vraiment l'âge qui, qui est la cause première, si je peux dire, de, de l'amitié ou de l'inimitié.
0: <rire> oui, c'est vraiment ça que les élèves vont expérimenter. Hein? Ils vont pu voir une personne. Ils vont voir euh, M. Saint-Dom, Mme Lavoie, Mme Bernier. Et puis ils vont discuter des sujets habituels et tout ça, puis ils ne sont pas échangeables là, les uns avec les autres, ils ne sont pas interchangeables, là. ils ne sont pas remplaçables. Mmh.
1: En tout cas, euh, en, en écoutant tes expériences, je trouve qu'une société qui, qui se cloisonne en groupe d'âge, euh, comme on voit malheureusement souvent aujourd'hui, fait des jeunes souvent amnésiques, qui qui oublient complètement d'où ils viennent et l'héritage du passé. Des jeunes ingrats aussi, hein, quand on est amnésique, on est moins dans la mmh. reconnaissance. Puis aussi des vieux qui peuvent devenir cyniques et grincheux. Euh, alors que vraiment, quand on vit ensemble dans la vie commune intergénérationnelle, je trouve qu'on devient une société plus joyeuse et mmh. reconnaissante en général.
0: Puis il y a peut-être des gens qui euh, sourcillent en nous entendant dire le mot vieux, mais je tiens à dire que dans notre cas, c'est pas un terme péjoratif. Pas du tout. Euh, moi, je suis pour le terme vieux. C'est un terme descriptif et il n'y a pas de honte à, à être vieux, à avoir du vécu. Il faut en être fier.
1: Mmh. Puis euh, toi qui aimes bien l'Afrique, on dit souvent que les vieux en Afrique, c'est des bibliothèques vivantes. Alors Exactement. Euh, Trouvons ce sens positif de la vieillesse comme le long, euh, la sagesse africaine le reconnaît. J'appuie. Alors Valérie, on va aller en musique et la musique est bien choisie aujourd'hui.
0: Oui, ça me fait plaisir de vous présenter la chanson Les Joailliers d'Ingrid Saint-Pierre. Et si vous avez accès à YouTube sur Internet, je vous recommande fortement d'aller visionner le vidéoclip. Ingrid s'est rendue au Vietnam où il y a des aînés qui, très tôt le matin à Hanoi dans la capitale, euh, se rassemblent pour faire de la danse sociale et elle, elle s'est jointe à eux au lever du soleil et ça fait des images là, magnifiques. Donc, Les Joailliers d'Ingrid Saint-Pierre.
1: On écoute ça et au retour, on parle de nos angoisses contemporaines avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Restez là.
4: Qui sera le temps dans le rose à l'horizon Qui sera l'orage dans la prose du vent Quand s'épanchent les présages, qui lira la tradition Et quand j'aurai trois fois mon âge, qui s'en balancera pour de bon C'est que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or Et si on devenait joyeux d'années lumière De vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or À quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants Et qui tracent la grande ours devant des yeux grands De vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux On court après le temps, mais on veut pas voir son sillage pas dans l'écran et pas dans les visages Pendant que la jeunesse cherche un sens à l'histoire L'histoire, elle se perce toute seule dans les couloirs Des yeux grands, vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux. Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'âge.
1: De retour, en n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro. Plusieurs profitent de ce temps de confinement pour réécouter des films et séries cultes. Parmi celles-ci, la série « Le trône de fer », mieux connue sous le nom anglais « Game of Thrones », est l'une des plus populaires de tous les temps. À travers ses personnages moralement ambigus, la série évoluant dans un univers médiéval fantastique explore des sujets fort variés liés au pouvoir politique, au changement climatique, la religion, la guerre et même la sexualité. Aux antipodes d'une série chrétienne, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, avec Auxiliaire de Trois-Rivières, croit tout de même qu'elle se révèle fort intéressante en ce qu'elle nous révèle nos angoisses contemporaines. Monseigneur, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous m'étonnez aujourd'hui avec votre sujet. Est-ce que c'est vraiment moral pour un évêque catholique d'écouter une série ple avec plein de péchés comme, comme trompe de, de fer?
3: <rire> Bien, la question est très bonne. Euh, la littérature, l'art, euh, nous montre la beauté puis nous montre la laideur. Euh, pour moi, l'intelligence humaine dans, son, dans sa capacité créative, c'est de nous faire euh, goûter euh, l'expérience humaine dans des situations totalement euh, incroyables. C'est pour ça que la littérature, la fantaisie, la science-fiction, tous ces, 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 ces types de littérature-là, nous mettre dans des positions euh, différentes de où est-ce qu'on est pour nous aider à réfléchir. Moi, en tout cas, je j'ai euh, pas lu, je, je, je reconnais, j'ai pas lu l'œuvre de, de Monsieur Martin. Mm -hmm. J'ai écouté la série et ce qui m'a frappé, c'est la qualité extraordinaire de, du scénario, du jeu des acteurs, euh, évidemment des décors euh, et les moyens qu'ils ont mis pour cette série-là. Ce pas pour rien qu'elle a eu un si grand retentissement.
1: Oui, oui. Euh, la dernière fois qu'on s'est parlé ici à l'émission, on a parlé ensemble de l'œuvre Le Seigneur des anneaux de Tolkien, qui, elle, est une œuvre disons, plus chrétienne dans ses valeurs, dans, dans ses symboles. Euh, puis vous nous aviez mis en garde contre le fait de vouloir plaquer du christianisme sur une œuvre euh, littéraire. Là, ici, euh, vous nous proposez une lecture, vous allez nous proposer une lecture théologique de la série, mais qui est clairement pas chrétienne.
3: C'est vrai. Et là, ça, ça veut dire que la dynamique doit être différente. Quand un auteur, et c'est le cas de Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux, avait comme intention <coughs> d'être porteur d'un message chrétien, de valeurs chrétiennes et tout, et on, on l'a bien montré là, dans la dernière fois, qu'il voulait évangéliser l'imaginaire de, 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 de l'homme moderne. Euh, dans le cas de Martin, lui, il, il, a, il a répondu dans différentes entrevues. Il se situait comme un homme agnostique. Mm -hmm. Mais ça ne veut pas dire qu'on euh, ne peut pas euh, entrer dans un dialogue, justement. Le, toute le, la compréhension du message de Jésus, c'est que ça nous met en, en, en conversation avec des gens de toutes sortes de croyances ou de non-croyances et qu'il y a de la beauté, puis de la grandeur, puis des questions à poser dans tout ça. Alors, moi, ce que je pense, c'est que la série « Trône de fer » nous donne une belle occasion, euh, par contraste, par euh, similitude, de voir euh, qu'est-ce qui est important pour nous. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé euh, particulièrement intéressant de, de réfléchir sur cette série-là, parce que, euh, comme vous l'avez dit dans l'entrée de jeu, euh, elle suscite plein de questions. Alors, euh, et, et à nous, les croyants aussi. On a les mêmes questions que tout le monde, d'ailleurs, en ce moment, t'sais.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis nous, au Verbe, euh, puis, on n'est pas du monde. C'est une chose qu'on aime faire, dialoguer avec euh, le, le monde contemporain. Euh, oui. Allons-y un peu avec certains points là, différents dans, dans la série. Quels sont, selon vous, justement, ces, ces angoisses ou ces, ces, ces aspects qui révèlent notre monde d'aujourd'hui qu'on peut voir dans la série?
3: Il y a, il y a, oui, il y a plusieurs points. D'abord, c'est qu'on se, on se situe dans, une, dans un, un récit qui est dans un monde désenchanté, Alors, euh, au départ en tout cas. Et ça, ça, ça parle de, de l'homme moderne dans lequel les, les, principales, les principaux ressorts politiques et stratégiques, c'est la, la pensée de Machiavel, c'est la puissance, c'est la stratégie, c'est le mensonge, c'est les, les manœuvres. Et là, on voit sept familles qui font des, des, des toutes sortes de manœuvres pour acquérir le pouvoir. Mais en périphérie, sans qu'on soit conscient, il y a de la magie qui va comme revenir dans le monde, que ce soit par les dragons, une religion avec le feu et les, les espèces de zombies de glace qui arrivent du nord, etc. Tout ça montre un monde qui est en train de se réenchanter. Hmm. Et, et, et ça, ça parle d'une époque où on est inquiet. On a comme perdu un peu le contrôle et on a perdu aussi une certaine confiance envers la toute-puissance de la science et de la technologie.
1: C'est presque le mouvement inverse du Seigneur des Anneaux. On commence dans la comté avec les Hobbits où tout le, le monde est enchanté et au fur et à mesure, les ténèbres arrivent et le monde semble se désenchanter.
3: Exactement. exactement. Et Tolkien bien, il écrit son œuvre au début du 20e siècle, à l'époque où la modernité était en plein essor. Alors l'industrialisation, euh, la raison et, et, et moins la, la, la tradition, la, la, la spiritualité, les forces euh, moins, euh, moins modernes si vous voulez. Tandis que Martin, son œuvre, elle date de, de, au tournant du, du millénaire et elle nous parle d'une période beaucoup plus angoissée. Les personnages sont soumis à des, des forces de tous bords, de tous côtés et euh, on n'est pas sûr que ça, tout ça va bien finir. Euh, la série d'ailleurs a fini un petit peu avec une confusion. Euh, euh, sur euh, qu'est-ce qui était vraiment la volonté des, 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 des artisans du, de la télévision versus la pensée de l'auteur, parce mm -hmm. qu'il y a encore deux tombes qu'il n'a pas terminé d'écrire. Mais, mais reste que, on reste avec des questions sur le de fer, à savoir, cest une histoire qui finit bien ou pas? Parce qu'on a été un peu surpris tout le long de la série de voir des personnages qu'on aimait se faire tuer, euh, décapiter, puis tout ce que vous voulez. Euh, je pense qu'il parlait aussi de l'époque moderne où on, on hésite à, à faire confiance à l'histoire. Alors, on, 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 c'est chacun pour soi. C'est un repli sur la survie, plutôt que la confiance puis le travail à un bien commun.
1: C'est comme s'il n'y avait pas de sens de l'histoire, ça finit de manière un peu décousue ou absurde.
3: Mais en tout cas, les questions sont toutes là, parce qu'il y avait tout un folklore autour de cette série-là, avec des, des prophéties, des, des, des sagesses anciennes, une histoire. Puis à la fin, en tout cas, de ce qu'on a vu à la télévision, les, les grands amateurs et les connaisseurs fins, de ce que je ne suis pas, disaient bien, il y a des questions qui n'ont pas été résolues en cohérence avec la... La, toute la mythologie, la sous-culture mythologique de l'œuvre. Alors, Mais est-ce que le livre, le livre va corriger ça? Ça, je ne sais pas. Mais il reste que la question demeure. On dirait que M. Martin hésite à, à avoir une vision positive de l'histoire. Par exemple, un des personnages clés, c'est Daenerys Targaryen, la reine des dragons. Alors, pendant cette saison, là, elle est comme la, la grande héroïne là, qui libère les esclaves et tout ça. Puis là, je ne veux pas tout révéler, mais disons que ça finit pas bien pour elle. <rire>
1: Elle change, mais ça, ça pose une question. de La série, euh, justement, a une vision des héros plutôt ambiguës. Ce ne sont pas des modèles à imiter.
3: c'est ça. Et, et ça, ça part aussi de, notre, de notre, euh, la fin de notre certaine confiance qu'on a pu avoir en, en certains héros historiques. On dirait que depuis 40-50 ans, dans notre société occidentale, on est beaucoup dans l'œuvre euh, de la déconstruction, du déboulonnement des statues de nos héros. Alors on, on est un petit peu désabusé, puis on est un petit peu hum, incertain si on doit faire confiance à des nouveaux héros, qu'ils soient religieux, politiques, artistiques ou, ou euh, militaires. Euh, D'ailleurs, toute la fiction contemporaine nous présente les héros toujours sur un clair-obscur, alors qu'avant on avait des visions beaucoup plus... Euh, euh, on pourrait dire romantique du héros, de la héroïne, euh, tout, tout, tout est beau, tout est clair, versus les forces du mal. Ben, je pense que le, le, nos contemporains ont une vision beaucoup plus euh, dans le gris, entre gris, gris clair et, et gris foncé.
1: C'est intéressant parce que quand on lit des vies de saints, souvent, je préfère des vies de saints justement plus contemporaines, où on voit, comme vous dites, les, les ombres et lumières dans la vie de, du saint. Alors qu'autrefois, on avait tendance à seulement mentionner les bons coups, si je peux dire. Euh, C'est peut-être plus vrai, plus incarné tout ça.
3: Moi, moi j'ai donné beaucoup de sessions à des gens sur le témoignage. Puis je leur disais euh, qu'il fallait faire, faire l'écoute de ce que j'appelle moi le bémol postmoderne. C'est-à-dire que si le récit de conversion est trop beau, trop lumineux, « Ah, depuis que j'ai Jésus dans ma vie, ça va bien, je suis heureux ben », les gens vont dire « Ouais, ça, ça m'a l'air de, de, il est dans sa tête, elle est dans sa tête ». Mais si on dit ben, « Moi, avec le Christ dans ma vie, je vis encore des épreuves, c'est pas facile, mais il, mais il me donne un espoir, il me donne un... » Alors, c'est comme si même le discours des témoins d'aujourd'hui, puis le discours des témoins de, des saints, effectivement, même la géographie qu'on appelait à l'époque, c'était la science des récits des, des saints et des saintes, tout ça nous a invités à, effectivement, entrer dans une vision plus nuancée. Et c'est vrai pour les vies de c'est vrai pour nos témoignages à nous aussi. Est-ce qu'on est capable, de, finalement, d'être des gens d'espérance, même si on vit dans un monde où tout n'est pas noir et blanc? Ben, moi, je pense que la, la série Game of Thrones euh, nous, nous, nous amène à dire, ben, où est-ce qu'on va trouver la lumière s'il y a juste euh, du, euh, du clair-obscur? Ben, il y en a. Même la série, il y a des petits moments lumineux qui sont, à mon point de vue, c'est comme une chandelle dans un, une chambre noire. Là. Une petite éclairage, tout d'un coup, devient très lumineux. Euh, ben, ça, et ça, ça nous fait du bien. Comme aujourd'hui, à travers toutes les, les, les obscurités et les défis qu'on traverse personnellement et collectivement, chaque petit acte de charité, d'amour, de foi, de confiance, devient extrêmement lumineux.
1: Mmh, ça me fait penser dans les films de Deuxième Guerre mondiale, quand on voit quelqu'un dans un camp de concentration faire un acte de bonté, alors qu'il semble y avoir seulement de l'horreur autour de lui. Là, vraiment, ça, cette bonté-là nous, nous brille plus que jamais. Là.
3: Exactement, exactement.
1: Euh, – Autre point euh, intéressant dans, dans cette série Le trône de fer, euh, c'est toute sa relation à la tradition. Elle, est, elle manifeste une certaine rupture avec la tradition, contrairement à l'époque médiévale où elle évolue, qui normalement était ultra-traditionnelle.
3: – Exactement. Et c'est là qu'on voit qu'il y a certains... Euh, des, des, en anglais, là, le mot qui me vient, c'est des clashs. Là. Il y a comme des, des, euh, des, une collision entre un contexte qui se voudrait traditionnel et des acteurs, des personnages plutôt, des personnages dans l'histoire qui sont extrêmement hyper moderne. Alors, euh, il y a des scène incroyable là, qui s'appelle le mariage rouge. Encore là, sans vouloir tout révéler, c est, c est, un mariage, c'est une alliance entre deux personnes, mais dans un monde médiéval, c'était aussi une alliance entre deux clans. Et donc, un acte de, de, de confiance manifeste. Puis là, ça vire en, 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 en massacre. Alors là, on, on, on se rend compte que c'est comme si l'auteur Martin se plaît à, à, à parler d'une rupture euh, entre le monde moderne finalement, puis l'univers traditionnel qui l'a vu naître. Et on sent qu'il y a une tension tout au long de l'histoire de, de, de Tromp de Fer entre euh, ce, que, ce que les gens ont reçu, puis l'importance de la famille, le blason, la fierté. Alors, on a toujours fait alliance avec telle famille, puis telle autre, puis telle autre, puis ça va bien. Puis en même temps, il y a des décisions qui sont amenées, qui ne sont pas dans un cadre mental traditionnel au contraire. Fait que, moi, j'ai l'impression que c'est une manière, c'est euh, une astuce... Euh, euh, de l'auteur, de, de, de mais pour nous, nous, nous obliger, nous aussi à nous dire qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a tout reçu, nous autres, de notre histoire? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire ben ça, on va garder tel héritage ou bien on est juste dans l'hyper-individualisme où je choisis, moi, qu'est-ce qui est bon pour moi puis indépendamment d'où je viens ou d'où je vais?
1: En terminant, euh, Monseigneur Pierre-Olivier, est-ce qu'il n'y a pas aussi une relation un peu cynique au pouvoir euh, dans toute cette série où c'est constamment des guerres entre des familles qui veulent avoir le dessus les unes sur les autres? Est-ce que ça ne révèle pas un peu tout notre cynisme et manque de confiance que nous avons nous-mêmes envers les politiciens, les différentes institutions d'aujourd'hui?
3: Euh, c'est vrai des pouvoirs politiques, c'est vrai des pouvoirs militaires et des pouvoirs religieux. Alors, c'est clair que l'auteur Martin n'a pas une grande confiance en les institutions ni envers l'exercice du pouvoir. Pour lui, c'est finalement simplement... Il y a comme un arrière-fond, j'appellerais ça une pensée, mais qui avait là, dans laquelle le pouvoir, c'est simplement... Euh, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Mais euh, moi, ça me questionne, parce que je me dis... Euh, c'est là que le message de Jésus peut devenir plus lumineux que jamais. T'sais. Celui qui veut être le plus grand, mais qui soit le serviteur redevenez comme des petits-enfants. Euh, soyez doux comme des agneaux, même si vous devez aussi être rusé comme des serpents. Soyez pas niaiseux, là, soyez pas naïfs. Mm -hmm. oui, soyez bons. Puis l'amour, c'est l'amour qui va changer le monde. Moi, moi j'ai l'impression que dans un contexte de cynisme, dans cette œuvre là mais comme vous le souvenez bien, dans, dans la société actuelle, on a peut-être besoin de d ce que j'appelle, moi, une réespérance.
1: Une espérance. Oui, monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, vous nous parliez de la série télévisée Le Trône de Fer, de nos angoisses et espérances contemporaines qu'elle révèle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous
3: aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bonjour à tout le monde.
1: Bonjour. Valérie, est-ce que tu étais une fan de cette, cette série « Le trône de fer»? Je
0: ne l'ai pas écouté, je m'en confesse.
1: <rire> C'est peut-être mieux sous certains rapports. Il faut, faut être fait fort quand même pour regarder ça, je pense.
0: Semble-t-il, <rire>
1: Avant de se laisser, une suggestion de danse spéciale de personnes âgées pour, à nous faire?
0: Exactement. Pour vous divertir au cours des jours plus vieux qui s'en viennent, je vous invite à chercher sur Internet Hip Operation Crew. Donc, c'est un jeu de mots en anglais avec hip-hop et opération de la hanche. Hein? Hip Operation <rire> Crew. Il s'agit de la troupe de danse la plus âgée au monde qui fait du hip-hop. Ils se sont illustrés dans plusieurs concours à titre de participants. Et puis, c'est tout simple dans dans le fond, c'est un danseur professionnel qui a rassemblé euh, des dix, quelques dizaines là, de, de personnes plus âgées pour leur apprendre les rudiments du hip-hop euh, dans les règles de l'art. Et puis, on peut les voir en ligne. Il y a même un documentaire qui a été réalisé à leur sujet. Donc, euh, c'est assez léger, mais ça fait sourire, euh, certainement.
1: On va aller voir ça. Ça doit être très original. Merci, Valérie. Demain, l'émission, le philosophe Jacques Dufresne nous explique comment la pandémie questionne la place des personnes âgées, justement, dans nos sociétés. Et l'historien... Éric Bédard, lui, nous prépare une surprise. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le letradinonverbe.com/radio. Je remercie ma phénoménale co-animatrice Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Thierry Boutin à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.